0: Bien le bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones qui débute euh, en cette période estivale. Je ne sais pas quand vous allez écouter l'épisode, s'il si va faire aussi beau qu'au moment où on l'enregistre, mais en ce moment c'est le gros soleil et c'est vraiment plaisant enfin d'avoir un début de printemps et d'été qui se faisait bien attendre et... Tu sais, c'est drôle parce que souvent, quand on pense à l'été, on pense à la lecture d'été. Puis des fois, la lecture d'été, ça vient avec un espèce de, de petit côté où on veut s'entertainer et tout ça. Puis je suis vraiment contente, justement, parce qu'aujourd'hui, on va parler de littérature, on va parler de littérature, euh, de fantasy, qui souvent vient avec, justement, cette espèce d'aura-là. de C'est de la littérature qu'on lit pour le plaisir. Mais il y a tellement plus puis c'est pour ça que je me suis entourée de gens qui connaissent comment vanter à quel point il y a plus avec cette littérature-là. Mais pour ce faire, je vais, vais commencer par les, vous les présenter. À commencer par la personne que ça fait le moins longtemps qu'on a vu à l'émission, parce qu'on l'a vu durant la pandémie, c'est Pascal. Allô, Pascal, comment ça va? Salut, Elisabeth, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Euh, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était euh, à l'épisode... Et là, pour j'ai un Witcher. Blanc. Oui, exactement, pour la série ouais. Witcher qui était sortie sur Netflix puis on avait parlé de la série Dieu, de la série de livres et, et effectivement, Mais ben oui, as une meilleure mémoire que moi et euh, on est aussi entouré de Marion, que ça fait super, Marion, moi je, malheureusement, je ne pourrais pas nommer le dernier épisode où tu es venue, mais je suis bien contente que tu sois là.
1: Allô, ça me fait vraiment plaisir aussi, mais en fait, je pense que je suis venue pour l'épisode de Little Woman, c'était juste avant la pandémie, il me semble qu'on était en C'est... studio, ben ça oui. être comme en février 2020 genre.
0: C'est vrai, j'étais enceinte.
1: Euh, oui. Ah oui,
0: c'est ça. C'est, c'est ça. Oui, C'était... exact C'est dans le temps de, peut-être un peu après Noël, ça se peut-tu, dans le fond? Ben oui,
1: parce que le film était sorti à Noël, puis quand on était revenus, euh, voilà, on avait calé euh, Megan et Catherine et moi, on avait fait une émission là-dessus. Ouais. Ben, bon, un petit moment déjà
0: ben, ben, et je suis bien contente de te revoir euh, donc euh, l'autre côté de cette pandémie sur le bord de se terminer euh, donc ça, on, on, ben, on espère on espère je, je je voyons je croise les doigts et je touche ma table en faux bois de chez IKEA Sarah aussi qui est avec nous Sarah, ça fait toi aussi ça fait super longtemps qu'on t'a vu est-ce que tu te rappelles c'est quoi le dernier épisode où tu étais venue Oui je pense que c'était
2: Fantastic Beast donc, ça fait vraiment longtemps. <rire> vraiment longtemps. Oh wow! Oui,
0: je pense que c'était... C'était, oh, c'était quand, ça? Je pense que c'était en 2019. Mais tu vois, c'est quand même intéressant parce que là, les derniers épisodes que vous êtes venus, on a quand même parlé de littérature et ou de fantasy. Fait que, oui! On a de la suite dans les idées. Fait ben que, oui! Je, je, puis vous avez pu assister slash organiser ça dépend à quelle tête on s'adresse. Un colloque, justement, sur la question de, la, du féminisme et de la fantasy qui s'est terminé vendredi dernier. Comment ça s'est passé? Racontez-moi ça, vos, vos meilleurs moments. Où, euh...
3: Euh, en fait, pour être honnête, j'ai pas vraiment de meilleurs moments parce que le colloque en lui-même était, euh, en toute objectivité, euh, génial. Donc... <rire> Non, euh, écoute, ça, ça a vraiment été super. Donc, le, le colloque était du euh, 11 au euh, 14 mai. Donc, vraiment réparti sur quatre jours, mais seulement les avant-midi, en fait, pour le Québec, parce qu'on était. C'est un colloque international. Donc, la moitié plus ou moins relativement des, des, des jours de nos participants participantes étaient euh, en Europe ou au Maghreb ou on avait des gens aussi, euh, bon, de, de, de l'Ontario. Donc, euh, ça nous a vraiment permis de rassembler toute une communauté, euh, non seulement de chercheurs-chercheuses, mais également de lecteuristes, euh, de gens qui sont simplement euh, intéressés par la fantasy, des auteuristes aussi qui se sont joints jointes à nous euh, pendant euh, pendant ce colloque, euh, donc, vraiment, ça nous a vraiment permis de créer des beaux liens, une communauté. Donc, probablement, en fait, non, le, le colloque en lui-même était vraiment fabuleux pendant quatre jours, mais euh, c'est vraiment, je crois, les, les mots finaux. Donc, les, les derniers mots, en fait, les dernières paroles qu'on s'est échangées à la fin du colloque, où on avait vraiment ce, cette sensation d'avoir créé une communauté d'intérêt partagé, mais aussi de... de politiquement impliquée, donc euh, engagée d'une certaine manière, euh, transatlantique dans différents pays, euh, de différents côtés de l'océan. Pour moi, ça, ça a vraiment été euh, le moment marquant, finalement, le moment où on a réalisé tout ça. Donc, ça, ça m'avait vraiment profondément ému. Même, j'en, j'en parle encore, c'est, j'ai, j'ai le sourire. Là, donc, euh,
0: c'est, c'est, vrai que t'en, c'est vrai que tu en parles puis que tu as des petits brillants dans les yeux, tu as des petites étoiles dans les yeux. Puis quand tu dis politiser, c'est-tu justement à cause du message féministe, dans le fond, qui a comme traversé un peu tout ça, c'est que c'est en fond, ce que tu veux dire, c'est que tu as comme réalisé qu'il y avait comme une, une communauté de gens qui, qui justement étaient animés par le fait que comme cette littérature-là est une littérature intrinsèquement, qui, ben pas intrinsèquement, mais c'est une littérature qui peut posséder tout ce message politique-là. C'est pas juste euh, des magiciens. Quoique c'est des magiciens, mais c'est pas grave que ce soit des magiciens, tu sais.
3: Oui, on y reviendra, puis on reviendra aussi à la question du, du message. Je vais avec des, des grands guillemets. Là, ça fait des, partie des choses dont on, qu'on veut aborder aujourd'hui. Mais je crois que oui, oui savoir qu'on n'est pas les seules personnes à s'intéresser à ça, que ça rejoint beaucoup plus de gens que ça. C'est une, une littérature qui n'est ben, pas juste une littérature. Là, on, on retrouve la fantasy également dans, euh, dans des séries, dans, dans des films. Mais savoir que euh, c'est, c'est quelque chose de profondément actuel, qu'on ait plusieurs personnes à s'intéresser à ça, donc, évidemment, c'est, c'est là que c'est… Euh, en fait, non seulement qu'on ait plusieurs personnes à s'intéresser à ça, mais que le but, c'était justement de rassembler ces personnes-là ensemble et qu'on a réussi et de savoir qu'on n'est pas seul. Donc, j'en perds mes mots encore tellement c'est, c'est, euh, c'est quelque chose d'important pour moi Puis je, suis, je suis vraiment contente en fait, d'avoir pu euh, co-organiser ce, ce colloque-là qui était en fait co-organisé avec Marion qui est avec nous aujourd'hui. Et aussi Marie-Lucie Bougon, donc qui est une chercheuse spécialiste de la fantaisie euh, en France, donc à l'Université euh, d'Artois. Donc, euh, voilà.
0: Marion, est-ce, que est-ce qu'il y a un moment, toi, qui t'a touché particulièrement, un moment que tu, que ça peut être le même que Pascal, mais est-ce que tu as eu un, un moment où est-ce que tu étais comme, OK, là, c'est, c'est là, là, on vit quelque chose de grand, là?
1: Moi, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'à chaque panel qu'on, qu'on a organisé, on avait mis bon, des gens de, qui étaient regroupés autour d'un thème commun, mais qui parlaient quand même de plusieurs horizons, qui avaient des thèmes très différents. Puis à chaque fois, lorsqu'on rassemblait tout le monde à la fin pour une discussion commune, il y avait toujours tellement de contenu, puis tout le monde, ça se recroisait, puis les participants qui étaient là, en fait, les auditeurs, les auditrices, euh, avaient beaucoup de questions, puis je pense que c'était vraiment... Euh, toute la discussion qu'on a pu avoir après chaque panel qui était tellement pertinente, tu sais, ça m'a vraiment marqué Je trouvais que à chaque fois c'était super réussi, puis on a fait des super belles découvertes. Dire, il y a des chercheurs, des chercheuses qui étaient euh, nouveaux, nouvelles dans le domaine, ou c'était leur premier colloque, ou euh, euh, qui arrivaient d'un, d'une université qu'on connaissait pas. Puis ça a vraiment créé vraiment euh, euh, voilà, beaucoup de rapports en, en, entre, entre tout le monde. Puis j'ai aussi beaucoup aimé. En fait, je pense que mon moment préféré c'est le lancement, en fait, au retrait de toi Pascal, parce que La première journée, c'est celle où on a eu le plus euh, de gens sur Zoom avec nous, donc on était 85, incluant les chercheurs, chercheuses, tout le monde qui était là dans dans l'auditoire, puis c'était juste électrique, c'était vraiment, vraiment fun. Donc, euh, vraiment une belle euh, réussite, Pascal. euh, on peut ben, se dire. (rire)
3: Oui, puis le début et la fin, hein, c'est toujours les les moments dont on se souvient euh, le plus.
1: Puis on peut peut-être aussi mentionner qu'il n'y avait pas juste des chercheurs, des chercheurs, mais il y avait aussi des, des autrices avec nous. Donc, il y avait comme aussi le, le, le pendant de la création qui était là. Puis je pense que ça amenait beaucoup de, de richesse. Ça.
0: Et, et, et Sarah, j'ai posé la question avant que tu arrives dans notre Zoom. en fait, j'ai dit, est-ce que Sarah était là aussi? Puis apparemment, tu as eu au moins l'occasion de pouvoir assister à, quelques pan- à un ou des panels. Là, je... À quel panel as-tu pu assister? Oui, bien,
2: dans le fond, c'est ça, j'ai, j'ai assisté, euh, je pense que c'est la première journée, si je me souviens, je pense que c'était mercredi. Euh, c'est ça, j'ai réussi, là, à me, à me pointer, <rire> à me faire un petit trou, euh, pour venir écouter Pascal, nous parler de dragons et tout. Donc, c'était, c'était vraiment super, euh, super intéressant. Puis, j'étais vraiment contente de voir qu'il y avait beaucoup de monde, là, euh, moi aussi. Euh, bon, c'est sûr que j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu assister à toutes les journées, malheureusement, parce que je devais travailler. Bon, tristement. Ben... Ben, mais, je, mais quand je, même. Je, je
0: compatis parce que quand j'ai regardé la, la, la liste des, des, des activités, j'étais comme, ah, des, des, des panels, j'étais, ah, ça, ça serait intéressant, mais effectivement, euh, c'était Pascal, t'as la main levée, est-ce que tu veux nous dire qu'on oui. peut les réentendre? Oui! ben En fait, bientôt, pas tout de suite, mais euh, toutes les communications euh, ont été euh, enregistrées, y compris
3: les tables rondes. Donc, la seule chose, en fait, qu'on n'entendra pas, c'est les périodes de questions, comme il y avait des personnes du public qui prenaient la parole. Donc, ça, ça ça va être coupé au montage, mais oui, toutes les communications euh, vont être disponibles. Et euh, les tables rondes qui rassemblaient euh, des autrices euh, du du Québec et de France.
0: Et ça va être disponible à partir d'une page Facebook, d'un site Internet, d'un...
3: Euh, pour les tables rondes, ça va être sur Opuscule, littérature québécoise mobile, donc on avait deux tables rondes, euh, une sur la quête et une sur la, la fantasy, euh, quand la fantasy se fait politique en fait. Et sinon, euh, les communications vont être disponibles sur le site du CRILC, donc il euh, y a, y a, y a un, ben, on doit leur envoyer les audios, <rire> mais euh, oui, donc ça, ça va être disponible, on vous tiendra au courant de ça, il n'y
0: a, a, a pas de problème. Super. Donc, peut-être qu'au moment où les gens vont écouter ce ce, ce podcast, ça sera déjà sur notre page Facebook, mais on vous mettra les liens pour pouvoir réentendre ça. Puis, en attendant, vous avez quand même accès à une partie de cette connaissance et de cette sagesse-là de par nos panélistes qui étaient là ou qui réfléchissent de toute façon à cette question-là. Vous êtes toutes des personnes qui étudient en littérature. Vous êtes toutes des personnes qui qui réfléchissaient à la question autour de la littérature euh, de la fantasy ou du conte ou des choses comme ça. Et je trouve ça donc super de vous avoir. Puis j'aimerais commencer en en vous demandant, pour vous, comment est-ce que justement les codes de la fantasy peuvent servir les propos des autrices? Comment est-ce que ces codes-là peuvent servir le propos et comment ils sont en fait articulés et utilisés dans dans les œuvres?
3: Très large question! Grosse question, on aime ça. Wow. En fait, je, je commencerai peut-être avec, euh, à moins qu'une de, de mes collègues veuille euh, en parlant des, des travaux de Anne Cranny Francis, en fait, qui est une chercheuse américaine qui a écrit, à la fin des années 80, euh, un texte sur euh, le, comment, en fait, les, les littératures de genre, donc euh, la science-fiction, la SF, euh, la fantasy, euh, pouvaient être des littératures féministes en fait. Et euh, elle s'était basée sur euh, beaucoup de textes, euh, bon, écrit ben, écrits par diverses autrices, bon, avant, évidemment, avant 1990. Et ce qu'elle expliquait, c'est que dès le moment où euh, il va y avoir un discours féministe, donc un, un désir de, euh, ben c'est ça, d'introduire un discours féministe dans le texte, ça va avoir un impact, en fait, sur les codes. Euh, sur les codes, ben, dans le cas de la fantasy, donc sur les codes employés, donc ça peut être la magie, euh, ça peut être le rôle de l'élu, ça peut être bon, tout, toutes sortes, en fait, les littératures de genre sont des littératures basées sur toutes sortes de codes. Et euh, donc ces discours-là vont avoir un impact sur ces codes-là. Ça va contribuer à les transformer d'une certaine manière, donc d'une manière ou d'une autre. Euh, ce qu'elle dit aussi, c'est que la raison pour laquelle ça va avoir un impact sur ces codes-là, c'est tout simplement parce que... Euh, les codes. Donc, par exemple, euh, un des grands arcs narratifs qu'on a en fantasy, c'est la quête. Et donc, la quête, en fait, c'est une structure qui serait masculine, parce qu'elle a été écrite par des hommes, euh, parce que, bon, c'est, c'est les, les textes masculins, euh, finalement, qui ont, qui, ont eu, euh, qui ont été pérennes, donc on, dont on a entendu euh, parler après coup. Et c'est cette vision du monde qui est transmise par la quête qui serait une vision du monde masculine. Et donc, le fait d'apporter euh, un discours euh, plus féministe ou du moins de, de, de contribuer à changer ces codes-là, d'apporter une voix féminine, de mettre un personnage féminin euh, au centre de la quête, par exemple, ça va contribuer à changer cette quête-là, tout simplement parce que, euh, à la base, le personnage féminin, que ce soit dans les mondes secondaires, donc les mondes dans lesquels se, se, pre, se passe cette histoire de fantasy-là, ou dans notre monde primaire, donc notre monde à nous, euh, de, de, de chercheurs, chercheuses, auditeurs, auditrices, euh, lecteur-lectrice, est un monde genré dans lequel les hommes et les femmes et euh, les autres individus, finalement, qui ne s'identifient pas comme hommes ou comme femmes, n'ont pas les mêmes possibilités. Et donc, dès le moment où, dans le monde secondaire, ces individus-là n'ont pas les mêmes possibilités, ça va avoir un impact si on met un personnage féminin ou un peu, euh, à la place d'un personnage masculin. Donc, ça va déjà contribuer à changer l'histoire. Donc, ça ne fait pas tout, évidemment. là c'est pas en mettant un personnage féminin comme personnage principal de votre histoire de fantasy que vous allez faire, euh, vous allez révolutionner le genre. Là. Non, pas du tout. Là. Il y a beaucoup d'autrices euh, qui le font et depuis très longtemps. Mais donc, c'est... c'est je ne sais pas si
0: ça met bien à la table, non? En fait. ben, oui, puis j'aurais une question à vous poser, peut-être un peu plus précise aussi, là, parce que dans le fond, ça me fait penser, on parlait un peu en, 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 avant, de, avant de commencer l'enregistrement des, de la Young Adult Fiction. Puis je parlais de Hunger Games et tout ça. Puis on parlait justement de messages, de politique et tout ça. Puis ça me fait penser, euh, je parlais souvent du, de, 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 de Hunger Games en disant c'est fascinant parce que c'est un livre dans, dans lequel, dans, dans, dans la diégèse. Ça s'utilise aussi pour le terme en littérature. Je le dis tout le temps en cinéma, mais dans le, fond, dans le livre de Hunger Games, dans le récit, il n'y a pas de sexisme. Ça, ça existe comme pas le sexisme. Dans, comme quand tu le regardes, c'est comme... Il y, y a des oppressions, mais elles ne sont pas basées sur le genre. Puis c'était fascinant parce que je me questionne... J'ai toujours pris ça comme un geste féministe d'avoir fait ça, mais est-ce que c'est un geste féministe d'avoir fait un monde où il n'y a pas de sexisme ou c'est un geste... Euh, qui a comme, comment je pourrais dire, occulté une réalité? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est. Est-ce qu'en faisant, en se disant, ben j'ai voulu parler d'autre chose, j'ai voulu parler de, de racisme, de lutte de, de lutte de classe, j'ai voulu parler de plein d'autres affaires. Fait que je n'ai pas parlé de ça parce que je ne voulais pas prendre 10 millions de thèmes. Ou au contraire, c'était une, une vision féminine. On sait pas, je ne suis pas dans la tête à Suzanne Collins, mais mon point étant, est-ce que justement, quand on fait ces décisions-là. Euh, c'est l'intention qui compte ou c'est comme le résultat? Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on peut craindre le résultat si on occulte ces réalités-là ou on crée un monde où il n'y a pas de sexisme, ou on crée un monde où est-ce que... Je ne sais pas si vous voyez où ce que je veux en venir euh, avec ça.
3: Euh, oui, en fait, tu touches à une question très large qui m'intéresse aussi. <rire> je ne sais pas si, euh, si Sarah et Marion ont des, des, des pistes de réflexion, oui.
1: Et En fait, moi, ce qui me vient euh, avec cette question-là, c'est... Euh, bon, je suis une fan d'Harry Potter, tout le monde ici le sait, je pense, et j'avais lu des, des, des études sur Harry Potter qui disaient... En fait, certaines personnes disaient qu'Harry Potter était une œuvre féministe pour toutes sortes de raisons, et d'autres personnes disaient que c'est une œuvre sexiste pour d'autres raisons. Mm-hmm. Et les, les arguments qui étaient mis l'avant pour dire que c'est une œuvre sexiste, c'est qu'il euh, y avait, mettons, une inégalité entre les hommes et les femmes dans le monde d'Harry Potter. Mais là, c'est pour se dire aussi que ce monde-là, c'est une copie, si on veut, du monde euh, actuel. Donc, c'est un monde sorcier, mais quand même qui reprend les oppressions du monde actuel est-ce que ça fait en sorte que c'est une œuvre qui est sexiste ou c'est juste une œuvre en fait, qui euh, dans laquelle il y a les mêmes problématiques, en fait, euh, dans lesquelles il y a des, des, des éléments euh, plus féministes, moins féministes, pour toutes sortes de raisons? Donc, je ne sais pas si... Je me dirais que c'est une piste. Est-ce que le fait de, d'enlever toutes les oppressions rend ça, comme tu dis, plus féministe? En même temps, ces, ces oppressions-là, elles existent et peut-être de les reconduire, mais d'une certaine manière, peut peut-être mieux les critiquer que si on les enlève totalement. Euh, cela dit, euh, Hunger Games a quand même euh, d'autres combats là, que, que, que ça, euh, ou d'autres inégalités que, que ça. Mais c'est une excellente question. Je vous lance la balle euh, aux autres.
2: Eh, si je peux peut-être euh, me lancer, <rire> si on veut... Um... C'est, c'est, ces questions-là me, me fascinent beaucoup aussi. Puis, il y a une, de mes, une des, de mes autrices que j'aime vraiment beaucoup, en fait, Samantha Shannon. Donc, euh, Pascal va, va la reconnaître. J'en parle vraiment souvent, en fait. Euh, puis, elle parle vraiment beaucoup de, euh, de, de son processus, dans le fond, comment est-ce qu'elle, comment est-ce qu'elle écrit euh, ses, ses romans, de, de, de quoi elle veut parler, tout ça. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant, euh, à la fois euh, du côté... donc lectrice, mais aussi analyse, parce que souvent, je différencie les deux, là. mais puis ce que je trouve intéressant, c'est souvent, c'est que dans ces romans, justement, les, les personnages féminins doivent affronter plusieurs obstacles, mais souvent, pas nécessairement du, du sexisme, dans le sens que, euh, disons, dans euh, un de ses romans qui s'appelle « Priory of the Orange Tree euh, »,« Le prieuré de l'oranger » en français, <rire> les, tous les personnages qui sont au pouvoir, en fait, sont des femmes. Euh, puis c'est pas pour dire qu'elles n'ont qu'elles pas euh, de, de problème ou peu importe, mais elles sont toutes dans des positions de pouvoir qui font qu'elles sont euh, à l'abri, si on veut, de, du sexisme, ou en tout cas le, le, le sexisme n'est pas nécessairement au centre du roman, c'est d'autres problématiques qui, qui se présentent, puis euh, Samantha Shannon, la façon que, comment elle en parle, en fait, c'est qu'elle explique que euh, la fantasy, en fait c'est le, le, le genre littéraire des, 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 de tous les possibles donc elle, en créant un monde dans lequel les, le, le sexisme n'est pas dans le fond, au centre de ce monde-là ce qu'elle cherche à faire, c'est vraiment d'explorer toutes sortes d'autres euh, problématiques ou euh, relations entre les personnages. Euh, elle, elle cherche vraiment à essayer de, de voir comment est-ce que c'est possible de vivre dans un cadre autre que celui que nous, on connaît, en fait. Ce qui est, moi, je trouve particulièrement intéressant, et je pense que, comme, comme, comme on disait, le, l'argument euh, qui, qui dit qu'en en fait, elle elle met de côté euh, un, un problème qui, qui est extrêmement... Euh, je veux dire, qui est, qui est très gros dans notre société, euh, pourrait faire de cette œuvre une œuvre qui n'est pas nécessairement euh, féministe ou qui, qui bon, euh, que, questionne pas donc, le patriarcat ou peu importe. Euh, je, pense que, je pense que c'est un argument qui pourrait se faire, mais en même temps, ce qu'elle cherche à faire, c'est vraiment comme créer quelque chose d'autre, en fait. Donc, c'est aussi... Révolutionnaire parce que ça lui permet de comme imaginer comment est-ce qu'on pourrait vivre autrement. Donc, je pense que c'est intéressant aussi.
0: C'est, c'est vraiment intéressant que tu, que, qu'est-ce que tu dis de, de vivre autrement parce que ça me, j'avais de la réflexion. Pendant que tu parlais, ça me faisait penser, tu sais, mettons le, le seigneur des anneaux, tu sais, le, 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 la, la, la base de tout ça. Là, c'est fascinant parce que dans, je, je, je vous vois rire, je sais pas si j'ai dit quelque chose qui que était rigolo, mais euh, c'est que, tu sais, dans « Seigneur des anneaux », tu ça existe pas, le sexisme, puis genre, il ben, y a du racisme euh, entre races, là, c'est sûr qu'il y en a, mais c'est comme un niveau différent qui, on dirait que c'est comme une très bonne excuse après ça pour parler euh, de, du mal comme l'essence du mal, tu sais, parce que pas parler des autres affaires tu as des petites anecdotes là mettons je pense au film là mettons ah oui il euh, y a mon il y a les cousins il euh, les cousins Hobbit, là qui veulent prendre le euh, 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 cul de sac mais moi je veux pas là tu sais puis tout ça mais tu sais c'est comme c'est plus anecdotique mais tu justement t'sais, on n'est pas en train de parler de ces affaires-là on est, à, on, est on est comme à un niveau métaphysique de tu comme pas, pas métaphysique mais au niveau comme réfléchir le mal comme c'est quoi être intrinsèquement mauvais c'est quoi intrinsèquement rechercher le pouvoir c'est quoi intrinsèquement être vilain t'sais? c'est des choses que tu sais comme est-ce que c'est plus facile de réfléchir à ces questions-là dans, quand il n'y a pas le message ou est-ce que c'est ça le message que c'était de de, de réfléchir à, à la plus grande source du mal tu sais puis ça me fait penser à, à, à un autre thème que vous vouliez aborder qui est comme comment écrire de la littérature à message tu sais est-ce que écrire des. Excusez, on est en fin de journée puis mes médicaments TDAH ne fonctionnent plus. Et que ça se peut que je, mon fil de pensée soit un peu euh, euh, particulier. Là. Je suis absolument désolée. Mais c'est, ça, c'est, ça, je me faisais juste Ne ah, rest... t'inquiète
3: pas, je. je... Tu suis? <rire> Oui, non, je suis, je t'inquiète pas, euh, je, je riais parce qu'on euh, a abordé ce, cette question-là des, des messages. Puis a, en fait, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites dans le colloque qui vont t'intéresser. Ah oh, ben, écris ta question, puis je, ben, je j,
0: J'essaie d'en <rire> formuler une, mais c'est ça, t'sais, justement, tu de se dire comme... Parce que c'est ça, dans Le Seigneur des anneaux, je veux dire, il, je sais pas si s'il y a pas de sexisme, mais c'est comme un espèce de monde tellement... Fantasmé, ou est-ce que c'est comme, euh, je veux dire, euh, si tout le monde parle avec autant de poésie, puis tout le monde a euh, comme cette espèce de, 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 de vision un peu de comme la communauté, ou euh, tu sais, comme défendamment les valeurs de différents peuples, mais tu sais, je trouve vraiment qu'on parle de, d'une, d'une, d'une méchanceté comme tellement in, comme tellement profonde, puis tellement vraiment, là, euh, le mot que je cherche, c'est quand c'est le mal contre le bien. Et là, le mot mou- manichéen. C'est, c'est tellement une espèce de manichéisme que des fois, là, justement, dans une. qu'on trouve un peu ringard, je pense, dans une espèce de littérature plus, euh, plus moderne, tu Comment justement parler de ces grands mots de la société dans une, dans une dans une littérature moderne sans que ça devienne une espèce de message tapissé euh, avec une pancarte? Ceci est une critique du sexisme et ceci est une critique du racisme, mais qu'en même temps, ça soit comme. Bref, comment est-ce que vous avez réussi, vous, à votre colloque, dans, parce que vous, avez, vous en avez parlé, comment est-ce que ça s'articule, selon vous, cette problématique-là de, de, de réussir à écrire et d'inclure des messages ou de ne pas en inclure, je ne sais pas comme... J'aurais tendance à... Vas-y, Marion, en fait.
1: Mais En fait, c'est une courte réflexion parce que pendant que vous parliez, ça me faisait penser. C'est comme quand, dans une heure, mettons, il va y avoir soit une personne noire, une, par exemple, puis cette personne-là est obligatoirement face à des enjeux de racisme, tu es comme d'accord, mais qu'est-ce qui se passe malgré ça Cette personne, ce personnage-là a euh, d'autres affaires à dire <rire> finalement. Puis euh, je pense que c'est pareil pour le personnage féminin. Si, ce qui est intéressant quand on le personnage féminin n'est pas seulement euh, mis face à, face à du sexisme, c'est qu'on peut aller, je pense, plus en profondeur dans euh, la complexité du personnage, euh, dans les autres enjeux que ce personnage le vit, et que euh, ouais, que ça peut aider vraiment la complexité de, de l'œuvre. En fait, c'est la réflexion que j'avais. Mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh.
3: Oui, pareillement. En fait, il y a le... Ce, ce côté-là, en fait, ce que, ce que tu viens de mentionner, ça me fait penser au trope du strong female character, en fait. Qui... Euh, donc, le, le personnage féminin est fort. Donc, il est juste là pour être le personnage badass, finalement, là. Euh, pis pour euh, renverser euh, le patriarcat, ce qui est quelque chose qui, avait été, qui, a, qui a été euh, particulièrement critiqué euh, au cours des dernières décennies et probablement bien avant. Euh, c'est-à-dire que ce personnage féminin euh, fort-là, qui était, qui était, elle était seulement là pour être forte, finalement. Elle n'avait pas nécessairement de personnalité, elle était là pour, vous m'excuserez, mais qui cul du patriarcat. Et euh, elle était seule et unique. Donc, il n'y avait pas d'autres personnages féminins. Euh, il y avait seulement elle et euh, derrière elle, en fait, se déployait toute cette multiplicité de femmes soumises auxquelles elle s'opposait. Donc, en étant forte, en renversant le patriarcat. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles ce, ce trope-là avait été euh, critiqué. Donc, effectivement, aller dans la complexité des personnages. Euh, il y a également une autre chose qui a été abordée dans, dans le colloque, c'est pour ça que je vous renverrai vers la, la table ronde, en fait, quand la fantasy euh, se fait euh, politique, donc qui euh, réunissait euh, Alex Evans, euh, Estelle Fay, euh, Elisabeth Von Arbour et euh, Claire Duvivier, qui était animée par Fanny Meul, d'ailleurs, que vous connaissez euh, euh, ici, euh, et il parlait justement de, de ce côté message-là qui, auquel il faut faire attention. En fait, le fait de mettre un message euh, risque, non seulement c'est pas le fun, mais ça va fermer le lecteur totalement, le, le lecteur, la lectrice. Euh, en fait, le but de ce que j'en tire, en fait, de ce, que, ce qu'elles ont dit, c'est qu'il faut connecter avec les émotions, il faut raconter une histoire et veut, veut pas, ces euh, implications politiques, donc cette expérience-là de la personne qui écrit va se refléter dans son texte. Et ça, c'est beaucoup de choses. Euh, ça n'empêche pas la personne d'avoir une réflexion sur ces enjeux-là, là, bien au contraire. Mais ça, c'est une chose qu'on oublie beaucoup quand on parle de la, de la littérature générale, avec des grands guillemets, ou de la littérature écrite par des hommes, avec des grands guillemets. Euh, c'est que euh, le fait que, quand on écrit, on est situé dans un contexte socio-historique. Et même, en fait, quand, en fait c'est ça. Donc, quand on écrit et qu'on appartient au groupe dominant, les représentations du groupe dominant vont transparaître dans notre écriture. Et c'est, c'est normal, quelque part, parce qu'on on écrit sur soi, sur son contexte, sur ce qui nous entoure. Et donc, euh, donc c'est ça. Donc, les les ne va vont passer dans l'écriture, mais justement, le, le but, c'est de se questionner là-dessus. Donc, on peut remettre en question les codes, on peut faire plein de choses donc là, je, je m'étends et je suis partie euh,
2: loin, loin. <rire> oui, puis je pense que souvent, on, on parle d'une littérature avec un message, peut-être parce que justement, ces, ces points de vue-là n'ont pas été aussi explorés ou aussi canonisés, aussi répandus. Alors, on, on s'imagine là, qu'il y a toujours une intention politique derrière, alors que peut-être pas du tout, mm-hmm. euh, parce qu'on prend, on, on prend sans le vouloir pour acquis la littérature écrite par des hommes, la littérature canonisée, la littérature donc, qu'on, qu'on reconnaît avec ces avec grandes histoires euh, qui, 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 qui passent qui passe un message, mais un message qui, qui, qui est familier, en fait, alors que les, ce qui est plus peut-être contemporain ou euh, d- écrit par d'autres personnes que des hommes blancs morts au 19e siècle, euh, c'est, ça, ça peut parfois surprendre ou choquer ou apporter quelque chose qu'on, qu'on est comme « Ah, oh, ben c'est donc nouveau » ou « Ah, oh, j'avais jamais lu ça dans un livre avant », alors que c'est clair que ça a été déjà fait dans un livre avant. mais particulièrement, Et on a tendance à oublier ces textes-là
3: écrits par des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBTQ+, parce que tout simplement, ils n'ont pas passé au canon. Mm-hmm. Il y a eu une sélection au niveau de la critique, puis c'est là, en fait, que ça m'amène à, à, à une autre chose. C'est que oui, il, il peut y avoir un désir féministe encodé dans le texte, encodé par la personne qui écrit. Ça peut faire partie de, de sa démarche d'écriture, mais il y a aussi toute la question de la réception. Donc, comment... Le, le public, les l'électoriste vont prendre ce texte-là, vont se l'approprier, le réinterpréter, puis lui faire porter, finalement, ces euh, grands messages, j'y vais avec des guillemets, mais oui, des, des intentions politiques, c'est comme, euh, là, je, je sors un peu du, du féminisme, mais c'est « Winter is coming », donc avec euh, « Game of Thrones », dont l'auteur, en fait, n'avait pas un désir de parler de changement climatique à la base, et qui, pourtant, a été réinterprété par la communauté de femmes. Pareil avec euh, la, la phrase « I'm not a queen, I'm a Khaleesi » de Daenerys, qui est devenue une phrase finalement d'empowerment pour les femmes. Bon, ça a été aussi très commercialisé, donc ça, c'est un autre aspect, une autre contradiction de, de la culture populaire, donc reprendre des, des, des slogans politiques pour en, en faire de, de l'argent. Mais donc, c'est ça, il y, y a toute cette possibilité de réappropriation.
0: Et ça me fait penser, en fait, tu sais, euh, mettons là, qu'on qu'on prend la phrase euh, « ton féminisme, si ton féminisme n'inclut pas toutes les femmes, c'est pas du vrai féminisme », qui est une phrase qu'on entend dans certaines mouvances militantes, par exemple. On dit « si ton féminisme ne réfléchit pas pour euh, euh, inclure les femmes euh, les femmes racialisées, les femmes pauvres, euh, les femmes trans, c'est pas du bon féminisme. » C'est pas du... Bon, bref. Après ça, on peut relativiser en disant ben, « c'est des mouvances féministes, il y en a plusieurs, mais tu peux trouver qu'il y en a plus des plus légitimes que d'autres. Ainsi, si tu prends l'œuvre de JK Rowling, puis que tu dis, ben, c'est une personne qui a des intentions féministes d'empowerment, mais c'est un féministe excessivement blanc, excessivement libéral, pis, en, et qui ensuite on a appris, par la, pas, pas, pas dans les années 90 quand tu as commencé à écrire Harry Potter, mais dans les derniers cinq ans, quand on fait comme, OK, c'est ça, t'es, c'était un peu turf, là, finalement, là, tout ça, puis que finalement... Elle, il y avait beaucoup d'autres peut-être problématiques. Là, fait, est-ce, que, est-ce que justement, après, il y, y a cette notion-là, si tu finis par découvrir que l'auteur n'a pas la mouvance politique que tu veux lui, tu peux te réapproprier ces thèmes, mais est-ce que tu peux réellement comme, continuer à considérer une œuvre, par exemple, une œuvre qui serait féministe Ça revient un peu à la grande question. Que Pascal demandait aussi qu'est-ce qui fait d'une œuvre une œuvre féministe. Est-ce que c'est complètement par la réappropriation de la réception, du mes- euh, par la réappropriation slash la réception, ou ça peut être aussi si bien, le messager, l'auteur triste, ce n'est pas euh, une personne qu'on, qu'on considère féministe, est-ce que ça devient une œuvre féministe?
1: Bien, j'aurais le goût de répondre euh, un peu parce que bon, c'est aussi une question qu'on se pose beaucoup en littérature. T'sais. Est-ce qu'une fois que l'œuvre est publiée, euh, est-ce que, bon, là, il y a la mort de l'auteur, est-ce qu'on on doit euh, considérer l'auteur, l'autrice dans l'œuvre ou est-ce que l'œuvre en elle-même contient euh, ce qu'elle contient? Je, je pense effectivement qu'il y a une part de ce que dans l'œuvre, donc les codes, les personnages euh, qui sont mis en place et la réception que la personne va en avoir, qui peut vraiment résonner différemment. Euh, personnellement, je, je pense qu'une euh, œuvre euh, est situé donc, dans un contexte euh, dans une époque euh, et que l'autrice, l'auteur va avoir aussi tout son background qui va nécessairement influencer l'œuvre, Mais je pense aussi que l'œuvre doit aussi vivre en elle-même et euh, ne pas toujours être liée aux intentions de l'auteur, l'autrice parce que souvent, ce n'est pas nécessairement euh, ça qui va arriver. Il y a beaucoup de critiques qui vont lire des œuvres en disant « Oh mon Dieu, dans cette œuvre là on parle de telle chose » alors que l'auteur était comme « Ah ouais? oh, oui, je n'avais pas vu ça. Euh, » Il y a beaucoup de choses qui passent sous le radar des auteurs et des autrices. Mais que les personnes qui vont lire attentivement les œuvres vont comme euh, faire euh, des interprétations qui sont euh, un peu différentes. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs interprétations pour un, un seul livre, donc euh, j'irai dans, dans, ce, dans ce courant-là, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Moi, je suis d'accord avec toi, puis pareillement, je veux dire que quelqu'un, quelqu'une qui écrit un texte avec toutes les intentions féministes du monde euh, peut littéralement se casser la gueule, donc ça, ça peut euh, très mal se passer, puis ça se peut que ça ne marche pas, en fait, tout simplement que ça Voilà, tu sais, écrire un texte, ce n'est pas juste euh, passer un message, il y a tout un travail d'écriture, il y a un travail sur la, la forme, sur... Euh, euh, sur plein d'autres choses, en fait. Surtout dans le cas d'un monde de fantasy, il faut que tu crées un monde cohérent en lui-même. Donc, c'est un exercice absolument difficile. Je pense que les, les gens se rendent rarement compte de combien ça peut être difficile euh, faire ça. Puis après ça, il faut l'écrire. Il faut le rendre accessible à, euh, ton, à ton lectorat. Donc, il y a déjà ça. Puis, oui, je suis d'accord avec Marion, au sens que... Il y a l'écriture et il y a aussi la, la réception la pluralité euh, des interprétations qui vont être faites de cette œuvre-là, qui sont basées, en fait, sur une question euh, que j'aime renvoyer à mes étudiants étudiantes, qui me disent :« ceci n'est pas une œuvre féministe » ou « ceci est une œuvre féministe », c'est quoi ta définition du féminisme? En fait, c'est que la définition du féminisme, à la base, est tellement mouvante, ça dépend des personnes, donc voilà, Donc, ça apparaît aussi dans la réception du texte, ça apparaît dans l'écriture, puis une chose, en fait, qu'on, qu'on oublie de, de mentionner aussi, puis j'ai, on n'en a pas parlé beaucoup, en fait, je pense qu'on dans colloque, mais c'est le, le rôle des éditeurs et éditrices dans la mise de l'avant, et de, en fait, de tout l'appareil éditorial dans la mise de l'avant euh, d'un texte féministe ou non, évidemment relativement euh, à la définition euh, qu'on, qu'on a du féminisme. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser à uh, The Woman's War de Jenna Glass, qui est une autrice américaine. Donc, uh, le texte n'a pas encore de traduction. Mais sur le premier tome, euh, il, c'est écrit littéralement euh, que c'est, c'est de la fantasy uh, post-MeToo de mémoire. Donc, c'est écrit sur le livre, la référence directe à MeToo, utilisée finalement pour aller chercher un lectorat, donc pour vendre. Mais en parallèle, l'argent qui est fait avec ce roman-là est versé à une association pour aider les femmes qui sont euh, agressées. Donc, il y a tout ce. Disons que c'est. Personnellement, j'ai du mal à savoir comment je peux interpréter ça parce qu'à la fois, il y a un désir de capitaliser là-dessus tout en versant cet argent-là, cette aide-là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, quand je suis allée à la la librairie d'un ami euh, dernièrement, on a vu le second tome. Et le second tome, ça dit juste à l'arrière, donc sur la quatrième de couverture, que l'argent va être versé à cet organisme-là. Mais ils ne publicisent plus euh, ce texte-là comme étant euh, la fantasy post-me-too, la fantasy me-too. Donc, donc, est-ce que c'est parce que ça leur a été reproché? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez vendu? Euh, est-ce que ça a joué pour ou contre leur image? Donc, euh, personnellement, en, t- en tant que chercheuse et en tant que lectrice, euh, je, suis, euh, je suis assez intriguée en fait. J'aimerais, ça, j'aimerais creuser un peu savoir ce qui s'est passé. Oui, je...
0: oui vas-y, ça.
2: <rire> ça me fait penser justement euh, que tu parles de, de l'édition, des choix qui sont, qui sont pris en fait pour mettre de l'avant une œuvre. Puis... Ça, ça m'a fait penser, en fait, là, quand euh, la, la série Shadow and Bone a été, a été annoncée, euh, et même il y a quelques semaines, je pense, avant que ça, avant que ça soit sorti sur Netflix, euh, on, on disait souvent dans des articles ou dans des, des critiques, peu importe, que c'était le nouveau Game of Thrones ou le, le, toutes sortes de choses comme ça, ou genre, pour des fans... Euh, ou de Lord of the Rings ou peu importe. Puis, ça me fait toujours un peu rire ce genre de choses-là parce que, encore une fois, on renvoie directement au canon. Et en plus, c'est, c'est comparer des pommes avec des oranges parce qu'il n'y a absolument rien qui relie ces, ces histoires-là, sauf le fait que ce soit de la fantasy. Puis, tu, tu parlais justement là, de... de, de... Comme étant féministe ou non, j'ai vu sur tellement de couvertures de livres de fantasy écrits par des femmes que c'est un Game of Thrones féministe ou. euh, Quel autre truc Tu sais, comme toutes sortes de choses comme ça qui me font rire, mais en même temps me font me questionner sur qui fait ce marketing. (rire) (rire) Puis, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais. Ça, ça m'a juste vraiment fait penser à ça quand, quand, quand tu parlais, là, justement, du, du marketing et tout ça. Parce que c'est, c'est pas si ça les aide ou si ça leur
0: nuit. c'est comme si, intrinsèquement, parce que c'était écrit comme une femme, c'était une autre littérature aussi. C'est ça que j'entends mm-hmm. aussi. Parce que ça peut pas être à côté de Georgia Hermartin. En fait, c'est ça. C'est que ça peut pas être, genre, au même... C'est pas comme la même catégorie que G. G., c'est c'est, la, c'est le Game of Thrones féministe. T'sais, c'est comme une, une autre catégorie. Fait que, on peut le voir, je ne suis pas aussi calée que vous dans la question, mais je me dis, on peut le voir comme un, ah ben justement, on veut faire ressortir cette spécificité-là des autrices ou de euh, réfléchir à comment est-ce qu'on peut promouvoir le fait que euh, c'est, euh, c'est écrit par une femme, puis on veut comme promouvoir ça. Ou on peut le voir au contraire comme un, mais tu sais, c'est pas... George R. Martin, c'est George R. Martin féministe, fait que c'est comme une autre catégorie. Je, ça, après ça, on n'est pas dans la tête de la ben ça, ça, j'imagine que ça dépend de la personne qui reçoit cette information-là ou la personne qui veut le promouvoir, mais c'est comme si c'était jamais ensemble. Mais c'est comme Puis ça, ça revient à la question, tu sais, euh, ça revient un peu à la question euh, en intervention, là, dans, plus dans mon domaine. Là, où est-ce que, par exemple, on s'était fait dire à un moment donné, c'est un argument, que c'est, c'est un argument, c'est une anecdote que je raconte souvent, où est-ce qu'on s'était fait, on s'était fait faire remarquer que quand on écrivait des notes d'observation sur des gens, euh, les, euh, on avait l'habitude, un peu comme in, de façon euh, automatique, que si c'était une personne blanche, on ne l'écrivait pas, mais que si c'était une personne racisée, là, on l'écrivait. Comme dans la description globale de, de son évaluation, mettons. Puis, ça m'avait jamais, j'avais jamais remarqué, mais c'est comme mais maintenant je ne peux plus pas le voir. T'sais, maintenant je, je le vois comme clairement que c'est comme ok, c'est comme si le blanc c'était le normal. Mais c'est comme si, mettons, la fantasy, puis tu as la fantasy des femmes. C'est, c'est, mais c'est comme même s'il y a des gens qui vont dire comme non, non, mais promouvoir le fait que c'est fait par une femme, c'est pas euh, le diminuer parce que c'est ah, oh, tu es une femme, c'est comme ouais, mais c'est encore de dire comme y a la fantasy normale puis il y a la fantasy des femmes, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là.
3: Ouais, en fait, c'est que ça contribue à marquer la fantasy qui est écrite par des autrices, alors que la fantasy écrite par des auteurs, bah, c'est la fantasy générale. en fait. Donc, c'est toute cette question encore du général versus la spécificité qui est problématique, d'une certaine manière, mais en même temps,
0: Et que ça, sais, t- ça
3: nous aide à, à, à le mettre de l'avant, à faire ressortir que c'est des autrices, mais en même temps... Donc, moi, ma solution à ça, c'est tout simplement que je dis de la fantaisie écrite par des auteurs <rire> ou de la fantaisie écrite par des autrices. Encore là, c'est, c'est très binaire comme catégorisation, là. Mais euh, c'est sûr que eux, ça m'aide à cibler un, un corpus de textes euh, particuliers. Et je dirais, euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de discussions avec euh, des, des amis euh, auteurs, autrices, justement. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est Est-ce qu'on peut juste comme, écrire sans être amené continuellement à notre genre Également. Donc ça, ça aussi, c'est, c'est une problématique. Il y en a qui... Il y a des personnes qui sont... Qui, oui, il faut parler du genre de la personne d'une certaine manière. mais ben, Je ne sais pas s'il faut. Mais euh, considérant que chaque personne qui écrit est située, ça va avoir un impact sur son écriture. En tout cas, bref. Oh, je reviens dans des questions très polémiques, donc je vais juste laisser ça de côté. Vous, vous irez me lancer des tomates euh, ensuite. Mais euh, c'est ça. Donc, est-ce qu'on les met de l'avant Donc, ça crée une certaine problématique que tu as très bien illustrée. Donc, mais en même temps, on ne veut pas les effacer. Donc, si on les englobe dans le canon, est-ce que ça contribue à les effacer Est-ce que ça... Donc, c'est, c'est une question à laquelle on n'a juste pas de réponse, en fait, et auxquelles les, les féministes réfléchissent depuis tellement longtemps.
0: Mais, ce serait, mais c'est encore une fois, c'est que, dans le fond, la, le canon que tu décris, c'est comme le référent, c'est la base. Tu sais, c'est comme, c'est, c'est, c'est le... C'est le je dis normal, là, mais c'est comme euh, c'est, c'est comme de réaliser en fait que Ah oh, non, mais on spécifie pour les femmes. C'est comme OK, mais si vous spécifiez que c'est par les femmes, vous accordez qu'il y a un biais quand même général que comme Ah oh, ben la littérature, c'est quand on spécifie pas, c'est parce que c'est des hommes. C'est ça un peu que ça dit. Là. C'est comme si tu prends le temps de dire « Ah oh oui, mais ça, c'est de la, la fantasy... » Pas dans le code, parce que toi, tu, l'es, tu le spécifies toujours auteur-autrice, tu, sais, tu fais cet exercice-là. Mais mettons quelqu'un qui dirait fantasy et fantasy femme, c'est que il faut avouer après, « tu ouais oui, mais t'as un biais, là. il existe ce biais-là, puis tu, 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 tu l'incarnes. » Je dis « tu », mais vous comprenez, je parle pas de vous. Là. mais en tout
3: cas... <rire> Oui, non, c'est, c'est sûr qu'en tant que... Euh personnes qui se spécialisent dans ce type de littérature-là. C'est sûr que je n'ai pas la même posture qu'une que, que lectrice euh, dont ça ne serait pas nécessairement champ de spécialisation. Je n'ai pas exactement le même regard. Mais je tiendrais quand même à mentionner qu'il y a de plus en plus de femmes, en fait, qui, euh, qui font partie, en fait, qui sont nommées comme faisant partie du canon euh, de la fantasy. Donc, oui, évidemment, on a, on a mentionné J.K. Rowling tout à l'heure, donc même si euh, elle est euh, problématique, en fait. Euh, euh, on a euh, Ursula K. Le Guin Robin Hobb euh, également, donc on a de plus en plus justement de, de, de ces autrices-là qui sont incluses dans le canon donc ça c'est quand même intéressant de, de regarder qu'il y a un, un mouvement en fait donc c'est, c'est des autrices qui sont reconnues de plus en plus donc euh, moi j'ai, j'ai entendu récemment euh, dans, dans un séminaire en, en Angleterre que je suivais que Ursula K. Le Guin est mise dans le canon de la fantasy au, au côté Tolkien donc c'est gros quand même là donc, il y a quand même un, un mouvement, un changement qui se crée euh, avec le temps la, la canonisation aussi, en tant que chercheur chercheuse, on participe, lectoriste aussi, euh, éditoriste, on participe à la canonisation de, de ces œuvres-là. Donc, euh. Puis,
0: euh, c'est drôle parce que j'en reviendrai à ma première, première question, puis qu'après, j'ai comme dérogé parce que ça m'a fait penser, quand, quand j'ai dit les différents codes de fantasy que les autrices utilisent, que c'était ma petite note que je m'étais, m'étais donnée, ça m'a fait penser à un commentaire que Sarah a dit sur la, la cohérence. Euh, euh, Sarah ou Pascal, euh, en tout cas, vous parliez de cohérence du monde, là, de créer un monde cohérent lorsqu'on, lorsqu'on écrit. Puis c'est ça, c'est Sarah qui l'avait dit. Okay, ça m'a fait, okay. fait penser à, la, à, à cette question-là comment utiliser les codes de la fantasy. Parce que et, pour qu'un monde soit cohérent, il faut le comprendre. Pour, ben, intrinsèquement, il faut le comprendre. Puis là, pour le comprendre, il faut avoir un minimum de référents. Fait que là, mettons, ben, il y a une. Il y a des codes que, que Pascal écrit, a décrits au début, début, début de notre entretien sur euh, ces, ces codes-là qui sont un peu des référents à tout le monde. genre Les elfes, ils sont comme ça. Les nains, ils sont comme ça. puis euh, euh, Il y a une quête. Il y a des choses comme ça. T'sais, comme, t'sais, ça, c'est des, c'est des codes qu'on a. Mais est-ce que, justement, réutiliser le propos féministe devient comme un nouveau référent commun qui rend le monde cohérent. Est-ce que de le délaisser ou de délaisser les enjeux féministes, ça nous, ça pourrait nuire à notre, à notre façon de comprendre le monde s'il est à ce point-là décalé de nous Ou au contraire, c'est comme, ben non, justement, vu qu'on on part tout le temps lorsqu'on ouvre un livre de fantasy d'une page blanche où le monde, il pourrait être tout ce qu'on veut, ben ça ne sera, ça sera pas grave si on n'a pas justement cette cette répercussion-là de de, de ce qu'on vit ou de de cette représentation-là de ce qu'on peut vivre au quotidien? Est-ce que ça peut nous... Bref, est-ce que le fait, comme la question que j'avais posée tantôt, d'avoir ou non notre vraie vie d'oppression, est-ce que ça joue sur la cohérence quand on lit? Je sais pas si c'est clair, là, mais (rire) c'est...
2: Personnellement... Euh, Puis je veux dire, je je, je suis quelqu'un qui lit énormément de fantasy, j'en lis comme comme 95% probablement des livres que je lis, c'est des livres de fantasy. Donc je suis vraiment habituée de rentrer dans un livre puis oublier complètement tout ce que je sais à propos de tout et n'importe quoi pour juste en fait apprendre les codes d'un autre monde. Puis honnêtement, des fois ça fait tellement du bien de juste comme oublier toutes ces choses-là puis de juste aller dans un monde pour la quête, pour les personnages, pour l'écriture fantastique que je rencontre, tu sais comme puis je pense que oui, c'est, c'est tellement important, puis je pense que la fantaisie a vraiment un potentiel, le, le potentiel de, de montrer justement les injustices de notre monde ou de de, de parler de problématiques d'une, d'une manière différente ou d'apporter de nouvelles façon de parler de certaines choses, de certains enjeux, mais en même temps, elle a aussi vraiment le potentiel d'évader quiconque décide de lire de la fantasy. Et je pense que ça, c'est pas pas quelque chose qu'on devrait voir comme quelque chose de, comment je pourrais dire, comme paresseux, ou qui essaye justement de juste oublier la réalité, ou peu importe. Je pense que ça ça a vraiment un potentiel... euh, qui peut être, comment je pourrais dire, peut-être régénérateur, ou comme, tu sais, qui, qui nous permet vraiment, justement, de, de, penser à, de penser à autre chose, mais aussi de, de, d'avoir des perspectives différentes sur d'autres choses sur lesquelles on ne se serait peut-être pas penché ou, tu sais, toutes tout ces choses-là. Puis, je pense que si, si c'est pas nécessairement le genre de livre qui va nous faire réfléchir ou qui va nous rappeler les misères de notre monde, c'est Déjà, une expérience importante parce que c'est une expérience qui va être enrichissante d'une autre façon. Et, ou juste le fun. Tu sais, on n'a pas besoin de toujours réfléchir. Ça peut être juste pour le fun aussi.
1: <rire> Mais par rapport à ce que tu dis, Sarah, c'est intéressant. C'est comme si euh, certaines œuvres où euh, on s'évade vraiment puis où les messages sont peut-être vraiment, vraiment... Euh, mélangés avec la quête, on ne les voit pas trop. Ça veut dire qu'à mon avis, qu'ils sont bien euh, intégrés, euh, qui ne sont pas du tout apparents, euh, mais qui fait qu'on ne se pose pas de questions. Si, si mettons, on verrait quelque chose du sexiste ça, ça nous saisirait et on se dirait « Ah, c'était l'élément, par contre, euh, dérange de l'élément que vit la protagoniste. » Alors que là, on dirait que quand c'est tellement dans le monde, euh, on, on en oublie euh, les problématiques euh, qui sont exploités parce que c'est, c'est, le monde les met en place de manière un peu plus naturelle puis ça, peut-être que c'est une façon de, de, de vivre la fantasy qui est un peu qui, qui moins proche du message mais quand même malgré tout le monde est cohérent puis les, les problématiques qu'il met en, en place sont pas euh, évidentes là au premier au premier abord
2: mm-hmm. puis c'est drôle que tu que tu mentionnes ça que, que comme mettons une remarque sexiste nous frétiquée parce que j'ai remarqué souvent quand je lis euh, si si mettons il y a des, des comportements sexistes qui sont adoptés par certains personnages, mais qui ne sont pas nécessairement remis en question par la narration ou par d'autres personnages qui les entourent. Moi, c'est ça qui me fait sortir de l'histoire, complètement. Ça me fait complètement décrocher. Puis c'est peut-être justement parce que je suis tellement habituée de vivre dans ce code-là et de constamment le remettre en question parce qu'il rend ma vie horrible. <rire> mais on dirait que comme, quand ce n'est pas remis en question, justement, ou quand il y a comme une remarque qui est passée par la narration ou quelque chose... Euh, moi, ça me fait sortir de l'histoire complètement. Ça ne m'aide pas à m'ancrer dedans. Ça me fait juste décrocher.
3: Oui, absolument. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on ne rentre pas malgré tout dans un univers de fantasy sans nos propres préconçus, puis notre propre imaginaire collectif et individuel. Donc, le collectif, c'est plus les codes dont on parlait tout à l'heure. Puis nos imaginaires individuels, comment on... on on les a finalement assignés. et ces imaginaires-là vont avoir un impact sur notre façon dont on lit la fantasy, dont on la reçoit, ce qu'on cherche finalement quand on la lit.
1: Vraiment. Puis euh, tu parlais de narration tantôt, Sarah, puis c'est quelque chose que je trouve intéressant dans certains livres de fantasy, c'est que la narration montre, par exemple, des situations des personnages féminins d'une manière euh, disons féministe, donc euh, sans comportement sexiste, ou d'une manière, donc, par exemple, qui ne va pas objectiver euh, le, corps, le corps féminin, ne pas s'attarder aux apparences, par exemple, absolument à chaque fois qu'on parle de personnages féminins. Et euh, donc la narration a aussi un rôle à jouer euh, dans ça, je pense, dans l'air dont les choses sont présentées euh, au lecteur ou à la lectrice.
0: Oui, oui tout à fait. Je, je m'en voudrais de, de terminer cet épisode-là sans parler des, au, au, au minimum des comptes, parce qu'on on, on l'avait souligné dans les, dans les thèmes qu'on pouvait parler aujourd'hui, qu'on pouvait parler des comptes. Puis ça me fait penser à un événement d'actualité, en fait, par rapport à euh, la, la voyons euh, par rapport à, 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 à canceler Blanche-Neige. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi là, cet événement-là de, d'actualité. Grosso modo, ce que j'en comprends, là, c'est que il y a euh, des gens qui ont dit :« Oh, on est allé dans tel manège à Disney, puis ils ont comme représenté le baiser de Blanche-Neige qui se fait réveiller comme la démonstration de l'amour pur. » C'est peut-être un peu passé date, là, comme représentation d'amour pur. Donc, il y, y a deux chroniqueurs qui ont dit ça, et là, ça a été repris en fait euh, dans, par euh, une certaine mouvance anti. Ben, je vais dire conservatrice, là, mais dans le fond, de, de certaines mouvances euh, qui sont comme, qui veulent cancel à cancel culture et qui ont inventé, en fait, qu'il y avait comme un, un, un mouvement de cancel culture sur Blanche-Neige, alors que tout ce qui avait été nommé par les chroniqueuses de quelle se basait cette critique-là, de cette mouvance conservatrice-là, c'est juste, est-ce qu'on peut remettre en question un peu cette idée-là que c'est de l'amour pur, comme de se faire réveiller dans ton sommeil? C'est n'est-ce pas un peu bizarre en 2021 de voir ça? T'sais? Et ça a été pris, c'est ça? comme un... Puis là, finalement, ça a comme été récupéré par la suite par le mouvement qui disait, ben évidemment que c'est pas correct d'embrasser quelqu'un dans son sommeil. C'est vous qui êtes bizarres de penser que. Donc là, ça finit par devenir comme une espèce de spirale infinie de militance. Puis c'est pour ça, que quand on réfléchit au compte, moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en ce moment, je relis les comptes de Perrault. Puis ça m'a beaucoup marqué que quand. Le prince passe le pas de la porte de la chambre de la belle la au bois dormant. C'est à ce moment-là qu'elle se réveille. Et c'est écrit dans le conte de Perrault, je paraphrase, mais du, quelque chose du genre, elle lui dit quelque chose de très sage. C'est normal, ça fait 100 ans qu'elle pensait à ce qu'elle allait dire, alors que lui, c'est, c'est, comme, c'est comme empêtré dans, ce, dans sa langue qui a dit euh, la, première, la première affaire niaiseuse qu'il avait en tête. sais fait qu'ils se sont même pas embrassés, il n'y a rien eu, il n'y a même pas physiquement, il est rentré dans la pièce puis elle a fait comme, ah vous voilà ben c'est le fun <rire> Puis, fait que c'est comme pourquoi est-ce qu'on a repris le code du baiser forcé pour comme dire ok ben c'est comme ça qu'on fait dans pour... c'est... c'était même pas dans l'original c'était même pas dans ce, dans ce... Et ça m'a marqué. ça fait un lien un peu avec l'actualité du conte mais Le code du conte qui est constamment réinventé et retravaillé euh, dans la littérature ou dans le le cinéma actuellement, Euh, c'est quoi son importance euh, dans cette littérature de de fantasy-là, l'utilisation de de ces codes-là plus axés sur le conte?
1: Je peux y aller... euh... D'abord, dans le fond, euh, c'est intéressant parce que le conte, c'est quand même un matériau vraiment utilisé par les auteurs, autrices de fantasy. Euh, à l'appel, il y a beaucoup de, d'éléments du conte dans le Roman Fantasy, il y a beaucoup de Roman Fantasy qui sont euh, dans le fond des réécritures de contes également, qui ont été vraiment transformés euh, de, de toutes sortes de manières. Et euh, moi, ce qui m'a longtemps frappé, c'est qu'il y a quand même des, comme tu dis, des, des codes vraiment précis au conte. Mettons, si on parle de cendrillon, je veux dire, on parle de la chaussure, on parle du bal, on parle du mariage à la fin. Puis souvent, euh, ce n'est pas toujours les, ces éléments-là qui vont être subvertis. Donc, on va prendre le compte, on va le détourner, mais on va garder ces éléments-là ultra conservateurs, comme le mariage et la finale avec le baiser, le bal. Euh, alors que c'est quand ces éléments-là sont travestis. Je pense que c'est le plus intéressant. On l'a vu d'ailleurs dans le colloque, il y avait quelques personnes qui ont parlé de récordes de compte. Où vraiment les éléments traditionnels du conte euh, étaient vraiment travestis. Puis là, je pense qu'on parle de, de trucs beaucoup intéressants quand on, on va au-delà. Euh, puis par exemple, un élément qui est revenu sous euh, le, le fameux, donc la finale par le mariage. Puis là, dans certains romans, oh, on voit. Qu'est-ce qui se passe après le mariage? Oh, le mariage, c'est pas la fin de toute aventure humaine euh, féminine sur Terre. Il y a des choses après. Euh, qu'est-ce qui se passe le lendemain du mariage? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que la quête continue? Qu'est-ce qui se passe si euh, la, la femme a des enfants? Euh, donc déjà, ça, je trouve que un élément de, de détournement qui, qui est vraiment intéressant. Cela dit, euh, le, l'univers du conte est très, très codifié. Disney a beaucoup participé à cette codification-là du conte. Ce qui fait qu'on a un peu de la misère à s'enlever de ça. Puis souvent, malgré nous, il y a des lieux communs qui reviennent euh, sans arrêt. Donc, je pense que c'est très difficile de sortir de ça parce que ça, c'est un genre qui est très codifié et qui est très aimé. On a a tout aimé euh, les films de Disney, les comédies romantiques. euh, Mais des fois, on a la misère à s'en sortir, je pense.
3: Puis, ce que je trouve intéressant, en fait, un un des phénomènes que j'ai remarqué dans la fin ici que que je lis dans les, les dernières années, c'est justement cette tendance à reprendre des prémices, donc du, du issues du conte ou de mythes. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai, c'est la prémisse de la princesse et du dragon. Donc, il, On retrouve Il était une fois une princesse enlevée par un dragon euh, qui euh, bon, euh, se fit euh, euh, sauvée par un chevalier. Bon, fin de l'histoire. Euh, donc, c'est, c'est issu à la base des mythes, mais ce que, ce que je remarque dans la fantaisie, du moins, c'est qu'on va reprendre cette prémisse-là, mais on va la transformer. Donc, déjà, on va changer la symbolique en réinvestissant le personnage féminin, Donc soit en faisant euh, du, du guerrier euh, une femme. Soit en remettant de l'avant la princesse, soit en faisant, en en ayant une dragonne ou ou quoi que ce soit. Et ça, ça va avoir un rôle, c'est-à-dire qu'en changeant la symbolique, on va pouvoir changer un peu la structure. Est-ce que, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est ça, on reprend cette prémisse, mais on va vraiment plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive, euh, bon, une fois que la princesse est chez le dragon? Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans dans beaucoup de cas, en fait, la la princesse devient alliée du du dragon ou de la dragonne. Donc, j'ai un cas, justement, de de fantasy qui est à la fin des années 80, qui est la jeunesse, en fait. Et c'est finalement la la princesse, une fois que le chevalier va se pointer pour la sauver, qui va finalement envoyer le chevalier un peu dans le champ. « Va-t'en, j'ai pas envie. Euh, Tu vas te battre avec le dragon, il va avoir du sang, ça va être désagréable, je vais avoir des gens blessés, je n'ai pas envie de gérer tout ça, en fait. Et donc, elle, envoie, euh, elle renvoie le prince euh, chez lui, et après ça, donc une fois qu'elle est libérée de, euh, de l'obligation de se marier, finalement, à, à l'homme qui va venir la, la, la sauver, elle peut aller vers de nouvelles aventures. Donc, on a vraiment cette série de livres qui commence par cette prémisse-là, qui est reprise, et après coup, ben, on s'en va ailleurs, en fait. On explore des possibilités d'autres choses pour les, les personnages féminins, pour les mêmes pour les dragons en fait, qui sont pas explorés dans cette prémisse-là.
2: Oui, puis je veux dire, c'est c'est quelque chose qui est tellement le fun aussi parce que bon, quand, quand on ouvre un livre de fantasy, des fois on va s'attendre justement à certains à certains tropes ou à, à, à certaines structures qu'on a déjà vues, alors que même si le synopsis nous promet quelque chose, on va réaliser que c'est que ça ça se transforme en fait en quelque chose de complètement différent. Puis je pense que c'est tellement le fun, ça arrive parce qu'on s'attend à quelque chose puis on se... Bon, des fois, ça peut être décevant là, parce que des fois, on s'attend à quelque chose puis ce qu'on se fait donner répond pas à nos attentes, mais souvent quand, justement, on, on, on va le, au-delà de, de, ces, de ces structures qu'on, qu'on se connaît déjà, bien, à ce moment-là, on, on découvre des choses qui sont comme tellement plus intéressantes puis qui nous surprennent. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de... C'est vraiment une stratégie intéressante de partir d'un point connu et d'aller complètement ailleurs. Ben pour
0: terminer, c'est quoi une œuvre féministe? Non, c'est pas vrai. <rire> Je vous lance pas ça à la fin de l'émission. Mais pour vrai, est-ce qu'il y aurait un, un, un dernier truc que vous voudriez partager? Ça peut être un dernier truc que vous avez appris au, collo- euh, au colloque, dis-je, ou ça pourrait être un dernier aspect qu'on n'a pas abordé et que vous aimeriez vraiment qu'on aborde avant de, avant de terminer cet épisode spécial littérature et fant- littérature, fantasy et féminisme. Lisez! (rire) Lisez! L'importance de lire, ben oui!
3: Oui, l'importance de la lecture. Lisez, euh, écrivez, euh, discutez-en. Réappropriez-vous les les codes tant par votre
2: lecture que votre écriture que par vos critiques. Allez-y! Écrivez de la fanfiction, si jamais ça ça répond pas à vos besoins, ce que vous trouvez dans le le canon. Allez-y! Réimaginez tout ça!
1: (rire) Moi, je dirais que si tu pouvait y avoir, mettons, plus de personnages féminins complexes qui ressentent de la colère, qui ressentent du désir, puis qui peuvent l'affirmer sans toujours être comme ramassés là, par la narration, par les personnages euh, autour d'elle, ça ferait du bien, plus de colère, plus de...
0: Ouais, ça, je, je dirais en finissant. Mais comme Daenerys? Oui. Quand elle pète sa couche.
1: Ouais. C'est un pétage de coche, parce que de les ouais. gens
0: n'ont pas aimé ça cette finale-là, okay? les gens n'ont pas aimé la finale de Daenerys, mais moi je vais vous dire là, plus j'y médite là-dessus là, puis plus j'apprécie beaucoup il y a des affaires que je trouve weird, là, mais... puis il y a des affaires que je... ça vient moins me toucher ou ça vient moins me chercher mais tu sais, la permission, mais c'est pas... je sais que c'est pas ça qu'on parle parce qu'on veut parler plus d'auteurs d'autrices, dis-je, mais c'est quand même un, je sais pas comment dire là, c'est comme ça a tellement été important dans la culture pop, là. En fait, c'est fascinant, hein? Excuse-moi, là, je cherche une, ré- une réflexion. C'est fou comme en Game of Thrones, ça a été important, puis que là, c'est comme, on dirait que c'est fini. Ça, ça continue, on voit encore les impacts aujourd'hui.
3: Donc...
0: C'est quoi, c'est, ça serait quoi les impacts aujourd'hui? Dans, tu veux dire dans la littérature ou tu veux ouais, dire... Oui, euh... ça a
3: eu un, un gros impact sur, sur la fantasy, notamment, là. Mais euh, non, ça ça me fait vraiment rire, en fait, ce que tu dis sur Daenerys, parce que en fait, ma thèse commence par ça, par uh-huh. la fin de Daenerys. <rire> Donc, évidemment, c'est sûr qu'avec Daenerys, il y a... Il y a quelque chose de la colère féminine, de la folie féminine qui dérange. Il y a, il y a, oui, il y a quelque chose de notre idole, la reine blanche qui tombe et qui devient tout à coup noire et démoniaque. Je, je, il y a une problématique au niveau de l'iconographie, de la façon dont cette scène-là est représentée qui, d'ailleurs, va puiser euh, dans, le, dans nos représentations euh, d'enfance qui remontent au conte. Donc, mm-hmm. je ne sais pas si vous, euh, vous avez en tête l'image de la Belle au Bois-Dormant. C'est, c'est toujours un, un extrait que, que je montre à la fois que, que je parle de, de la fin de Daenerys, où euh, il y a Maleficent qui euh, se transforme en dragon et elle s'élève et elle déploie ses ailes. Donc toute la verticalité, les ailes qui se déploient, c'est exactement le même mouvement que Daenerys qui apparaît avec son dragon derrière elle, qui déploie ses ailes, c'est une Daenerys chimère. Donc ça va plonger dans des iconographies la femme démoniaque, la femme désirante, la femme en colère, de la femme folle, vraiment problématique.
0: Mm-hmm.
3: donc ça, évidemment il y, y a quelque chose là mais effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas pu traiter visuellement, ne, ne serait-ce oui, cette scène-là, moi j'en ai des, des, des frissons à chaque fois que je la vois, je dis ouais, du pouvoir mais est-ce que justement, on n'aurait pas pu traiter visuellement scénaristiquement cette chute, et là j'y vais avec des grands guillemets cette colère-là cette, ce désir de pouvoir féminin-là autrement, et est-ce que ça n'aurait pas pu ouvrir sur d'autres choses vraiment intéressantes, elle aurait pu quand même mourir mais il y aurait pu avoir quelque chose de, de très intéressant qui se fait à ce, à ce niveau-là. Donc oui, les, les femmes en colère, euh, les femmes désirantes euh, en fantasy qui ont encore des représentations un peu problématiques, mais qui ouvrent sur des discussions fabuleuses sur ces représentations-là. Donc merci Marion, en fait.
0: Bien, je veux, je, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle, mais c'était tellement intéressant, puis ça me donne effectivement envie d'aller écouter tout le matériel audiovisuel qu'on va pouvoir trouver de ce colloque-là, ça, ça m'a vraiment beaucoup nourri ça a beaucoup nourri mes réflexions aussi par rapport à, 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 à tout ce que vous avez parlé, mais tu sais justement je pense que ça va poursuivre mes, mon mon parcours d'autodidacte là, par rapport à ces grandes réflexions là. Merci énormément d'avoir partagé votre sagesse, vos connaissances et vos réflexions. Ça, ça j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Euh, je vais commencer par vous remercier dans l'ordre que je vous ai présenté. Donc, merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Marion et merci beaucoup Sarah euh, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler euh, de fantasy et euh, littérature, euh, fait, littérature de fantasy et féministe. Puis la question est encore pas vidée. Fait que J'espère que quand vous, vous aurez des nouvelles réflexions, quand votre pensée, comme, parce que vous dites que vous y avez beaucoup pensé, mais si à un moment donné vous, vous sentez que vous avez fait un autre grand bond dans votre réflexion ou dans votre, dans, dans votre méditation sur le sujet, je vous encourage à revenir nous en parler puis à nous partager où est-ce que vous êtes rendu. Ça, 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 va, ça va me faire plaisir, en tout cas, que vous, de, de, re, de reprendre le pouls de où est-ce que vous êtes rendu. dans dans ces grandes questions-là. Alors, je vous souhaite à tous une belle semaine et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode des Amazones.